0: Agora começa o Four Corners Wrestling Podcast número 236, pega na dele, e balança. Meu nome é Douglas Jung, eu serei seu rosto por essa noite, nesta bela noite de terça-feira onde faz um calor do inferno. Tem ali Leonardo Lunes, o Toxin. Olá,
1: boa noite. Hoje só na base do caos, hein? Só bola curva jogada pro nosso lado, mas é aquela pergunta que não quer calar. Taca tá, a mão limpa, vamos que vamos.
0: Os motores do caos mundial nos trouxeram um convidado especial, está ali ele, William Portugal.
2: Hey! Hey, boa noite aí, rapaziada, muito obrigado pelo convite e vamos aí.
0: Iniciando este programa com já nosso conhecido, quadro das terças-feiras, o For Corners Pergunta, hashtag For Corners Pergunta. Qual era a pergunta da semana passada, então...
1: A gente teve um evento de 50 anos, né, da New Japan Pro Wrestling, evento de aniversário, e a gente aproveitou para perguntar, nestes 50 anos de New Japan Pro Wrestling, qual é a primeira ou a mais marcante memória que você tem da companhia? Seria uma luta? Seria um lutador? Seria um momento? Comente! E o pessoal respondeu, começando por ele, senhor genérico, Okada vs Ômega. Foi por conta deles, em assunto de luta, que meu amor por wrestling voltou.
0: Olha só, quem diria, hein? Caralho, isso é que eu chamo de uma reativação.
1: E é uma, e é uma boa rivalidade, né? Se tem aí uma rivalidade, acho que pra fazer alguém voltar a ver wrestling, essa aqui é... acho que não, não dá pra negar, né?
2: Da última década é clássica, né, cara? Foi o que definiu ali esse período, né?
1: Acho que foi a virada ali, na, o que puxou a para pro, pro patamar que ela tá hoje, apesar de ela tá meio mal das pernas, mas aí por outros fatores, né? É. Mandou pra gente também Boizito 20 Wrestle Kingdom 12 Por ser o primeiro que eu vi No Virote Com a turma do Virote Lá no Discord do Four Corners E a gente gosta muito Continuem
2: Os caras vão trabalhar Na base do Do, do Rebite e, e Monster Mango né Guaravita Guaravita E o Homem Prazol
1: Um abraço pro Boizito 20
2: Vanguardista Da turma do Virote
1: O Douglas o Douglas Dourado Mandou pra gente por acompanhar há pouco tempo a companhia Debate Pronto, lembro do Golden Star, Bush, e seus momentos molejão, quebrando o pescocinho pro lado. É a primeira coisa que vem na cabeça do Dourado quando a gente fala de New Japan. É o Bush pescocinho de borracha.
0: Já tá lá, né?
1: Quando a gente fala Bush pescocinho de borracha, eu vou te falar que a primeira coisa que eu lembro não é New Japan. Quando a gente fala de Bush, né? É DDT, cara. DDT é muito. é As muito faraófana, né, cara? Meu Deus do céu, né, cara? Andando de kart, usando fogo de artifício.
0: Broderar
2: a Jicomega.
0: A Jacong atacando ele no meio da rua. É sempre essas merdas.
1: A luta dele com o boneca lá, com o Yoshihiko?
0: Né? Isso.
1: Muito bom, né, cara? É, a Lucky Zanganelli mandou pra gente A minha primeira lembrança da New Japan uh, Pro Wrestling Foi a final do G1 entre Goto e Kenny Omega Mas não só a luta Mas os vídeos promocionais com o Goto na cachoeira Cara, é, é uma... É, Go, Hiroki Goto é uma instituição, né? Um dos favoritos do Four Corners Quem não gosta do, do, do nosso nobre Chagas Do Aramucha Boa gente não é você veio aqui no Four Corners pra falar mal de Goto, você veio pro lugar errado.
2: Cara, Hiroki Goto, ele, ele é o que define o Fighting Spirit, né, cara? Eu acho que... Vou fazer uma imagem de Hiroki Goto aqui, colocar aqui também, porque nos dias que eu estiver sem inspiração, que eu estiver triste, que eu estiver perdido na vida, é só você olhar a pose, aquela pose do dragão na cachoeira, que o seu dia vai melhorar, cara. Com certeza. Hiroki Goto fez Yoshihashi ser campeão, rapaz. Quem consegue fazer um negócio desse? É.
1: Olha aí. E tem aqui um, um menino, aqui um tal de Barolo Corme que tá mando, mandou pra gente, ó. Sem dúvida alguma, Styles vs Omega no Wrestle Kingdom 10. Tá no meu top 3 lutas que eu vi ao vivo, e saber que foi o último ato dos dois juntos na on Pro Wrestling, foi muito marcante. O fist bump no final fechou com chave de ouro, a época que mais me marcou na empresa do leão. Bom, aí eu vou dar a palavra pro William Portugal pra ele discorrer sobre essa resposta dele, né?
2: Cara, o período da, da New Japan, que teve ali de 2013, 14, até, 2000, até um pouco assim de 2019, teve a participação de muito boneco de fora, boneco do México, boneco da Europa, boneco é, do, dos Estados Unidos, Canadá. Cara, era o pré-Forbidden -for Door, né, cara? E, e eu acho que quando o Styles deixou a Impact e apareceu na New Japan, cara, é, eu acho que elevou não só a carreira dele, mas também como a própria imagem da New Japan, né? É, eu, eu lembro de já uns dois anos... É, antes dele aparecer, eu já tava assistindo, porque, enfim, já tava de saco cheio de WWE. Eu, eu comecei a procurar outras coisas, comecei a ver a, a, as paradas que o, que o David, né, que o Finn Balor já tava fazendo. E ele aparece ali, cara, é, foi algo é, não inimaginável, assim, mas foi uma parada que pra mim foi muito mágico, assim, né? Porque ali foi, cara. 5-star atrás de 5-star, né? Ele contra o, 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 o Tanahashi, ele contra o Kada, e eu acho que ele contra o Nakamura, cara, é uma parada que é diferente, né? Tem uns bonecos que quando, quando se junta, é uma parada diferente, né, cara? E eu acho que aquela luta em específico deles dois, que, cara, foi muito marcante, é, aí também vem a, a quebra ali da, da, da treta de... Chaos e Bullet Club ali na, que, que tava rolando, os dois fazendo fist Bump, e aí depois os dois indo pra WWE, né? Ah,
1: então, era o finzinho ali Da Randall do Nakamura na New Japan, né? Era, tinha isso também, né?
2: Isso, exatamente E essa luta foi pelo Intercontinental, se eu não me engano Sim. E, cara, foi maravilhoso Quem não viu ainda, veja, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Goto Veja isso.
1: Vamos lá, então Vamos pra pergunta da semana que vem Daigo, o que, que a gente quer saber dos nossos ouvintes?
0: A pergunta é bem simples, tem a ver com o pay-per-view que vamos falar daqui a pouco, mas já entregando dois dos resultados. Quais serão os próximos desafiantes pelos títulos de Adam Page e Breach Baker, DMD, na AEW? E por que você acha isso? O Twitch já existe, pronto para ser respondido. Até terça-feira que vem, para você dizer aí a sua opinião para nós.
1: Essa é boa, hein? Quero ver as respostas aí até terça que vem.
0: É hora de sabermos o que se deu
1: no Bolão Mania! <risos> o link tá aqui na tela, você já sabe, bit.ly barra Bolão -mania 2K22. E vamos à classificação, como é que o pessoal foi nesse bolão do Revolution. Top 10, rapidão, empatados em nono, sempre tem empate, né? Vamos lá, Moson Mateus Toshin 05 e Dionelson Nelson Silva ali, o pessoal da... Ué? Do top, todo mundo em décimo ali, basicamente. Em sétimo, empatados, Boezito 20 e Alica Tomás. Em sexto, Genozaki. Em quarto, Felipe Rocha e Douglas Dourado, 87. ha. <risos> No top 3, em terceiro, com a medalha de bronze, Wagner com W, com 62 pontos. E empate, dividindo a medalha de ouro aí, os dois erguendo o caneco, cada um numa alça. Razenoide, o disco mergulhado. E ele, o cara que também bate ponto aqui no Four Corners, lá nas porteiras. Tião Cunha! Abraço, Tião Cunha! Parabéns pela vitória no Bolo Revolution. E eu? O oh, William Portugal ficou em, quase no décimo lugar, Portugal. Ficou com 56 ali, empatado com Genérico e com o Daigo. Todos os três com 56.
2: Já é com representação no STJD, já. Ia ligar pro Svater aqui, ó.
1: Agora, se você quer ver eu não falei seu nome, provavelmente você não foi muito bem, mas entra lá. bit.ly barra Bola Omania 2K22 e confere a classificação do Revolution, a classificação geral, completa e atualizada. Bola Almeida, Vai ter premiação no fim do ano, hein? Falar agora do AEW Revolution
0: e de seu... Primeiro séquito ali. Aquela uma horinha de graça que foi o Bain. Se eu não me engano, começou com mentira, né? Mentira tem perna curta versus <risos> Leila Hirsch versus é <risos> Bilu, é... isso. isso. É... Que foi uma luta estranhinha, foi, foi bem luta de começo mesmo, tipo, pessoas estão se sentando, algumas foram fazer compras, foram trazer comida e terminou de maneira abrupta ainda por cima, né?
1: Eu fiquei surpreso com, com o restado dessa luta aqui. Eu não imaginei que a Lela Hirsch, agora nessa fase Rio dela, isso ia dar um, um, um caldo aí, um push pra ela, pra ganhar de uma das meninas que, na minha concepção, é uma das principais ali da, 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 da divisão feminina da, da EW. Eu não sei se é mais uma questão da Chris caindo ou da Leila subindo, ou as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe?
2: Cara, eu acho que é uma parada mais da Leila subindo, porque assim, é aquilo que a gente sempre fala, cara boneca, os caras tem, só que eles precisam setar mais essas bonecas porque tem umas mina ali que tá, porra diamante, cara, todo mundo sabe que a diamante é uma puta de uma, de uma boneca, saca? A própria Leila Rush, só que eu acho que precisa colocar essas bonecas que estão ali, né, nessa meiuca pra não virar WWE, né? Pra não virar aquelas quatro ali que a gente sempre vê. Então eu acho importante, eu acho bacana um resultado desse. Fudeu com o meu bolão, mas.
1: O <risos> meu também. <risos> mas tirou a chave de roda ali, né? A chave de roda, é a chave é. do, do, do buckle ali. Ganhou na patifaria, né? Tem isso. Mas ganhou.
0: Ou seja, a gente achando que ia acabar a field ali, na verdade vai continuar, né? Na sequência, tivemos aí o um menino do cabelo zoado, o um menino do cabelo de anime, Uh! <risos> Contra o, o tiozão da camisa de, de, de boliche. Tio macho, fazendo cosplay de Tony Soprano. Foi um pouco mais longo do que devia. Foram só cinco minutos que uns 10.
1: É, eu pensei que ia ser um squashão. Se a outra surpreendeu, acho que no resultado, essa aqui deu o que a gente já esperava, né? Talvez surpreendeu só no, na duração, mas o que nem Olha eu tava, deve falar. E
0: que o Hulk apanhou também, né?
1: É verdade, o Hulk apanhou. Eu pensei que ia sair limpo dessa daí.
0: Não, não. Apanhou, tomou suplex, tomou os enfoco, tomou os bicu, tomou chop. Coisa que nunca tinha acontecido, aconteceu. E tudo isso em cinco minutos. Mas ainda assim, no momento ali de vacilo do QT, encaixou o Headroom, encaixou o Tasmission, acabou, dormiu.
2: Você gostou, Portugal? O que você acha do, do Hulk? Hulk é bacana. Acho que esse moleque aí tem futuro. A base vem forte, né? Cotia. As joias de cotia, né? A Sarazet. <risos> Primeiro pay per view. É, tá ganhando mais espaço. Só acho que tem que começar a falar, né? Ficar com essa cara de bunda aí, né? Só. Essa cara de Tom Holland e depois o crack.
1: Se for pra falar esse é um Caron Cross, cara, eu prefiro que não fale nada. É, é. Deu ali submissão, hook, esperado, cinco minutinhos, é isso aí. Aí depois a gente teve a luta que eu mais esperava desse bainha aqui. Entrou os 45 de segundo tempo e eu tava muito puto que não iam colocar uma luta da, da House of Black, mas entrou que foi a House of Black. Contra.
0: Pack Penta, Oscuro e.
1: O Eric Red Verde, Sequoia, né? O vermelhão.
0: E também foi ali uma belíssima putaria. Muito boa, luta. Eu gostei a
1: luta. muito dessa luta, cara. Gostei muito.
0: Quase 20 minutos de quebra-pau ali. Um negócio que a gente não entende como deram de graça. A EW apenas nos dá louros.
1: Foi tipo um. Olha só, hein? É a última chance do tu comprar o pay-per-view, hein? Senta a bunda na cadeira. É desse nível aqui pra cima. <risos> Eu acabei errando no bolão quem ia ser o pinado, por um, algum motivo eu achei que não ia ser o Eric que ia ser pinado, mas foi pinado e isso só prova o que eu tinha suspeitado e comentado durante a transmissão, que deve ser a aparição única, né? Veio pra ser morto e sumir de novo, não vai ter aquele negócio de que estavam um sugerindo de traição, o cara vai se juntar ao House of Black só porque é todo tatuado, acho que não tem nada a ver, né?
2: No, no, não meteram o Red Berges ao Elite, né?
1: Não, não, e ele já tinha aparecido, né? Ele já tinha aparecido, já, né? Dá acho que uma ou duas vezes. Sim. Esse boneco aí vai ser só isso mesmo.
2: Ah, cara, sinceramente, não faz falta. <risos> não. Na minha humilde opinião, não faz falta.
0: <risos> ah, se for pra vir pra ficar de mid -card, não vem, né, pô?
1: Agora, quando os caras trouxerem o Fênix de volta e fizeram esse 3x3 com o Rei Fênix, é. tirem as crianças da sala. Deu o Malacói pinando o Red Beard, enquanto os outros dois as seclas distraíam a galera e deixaram ele pinar.
0: Falaram ali muitos chutes, muitas giratórias, muita gente voando pra fora do ringue, Foi um belíssimo bain E o card, de fato, começou quando enfrentaram-se Chris Jericho e Ed Kingston.
2: Eu, sinceramente, eu tinha esquecido dessa, dessa porra dessa luta também.
0: Pô, mas a luta foi boa, viado. Foi, foi, foi. Chris Jericho ali, secão, com a teta oblíqua, tá em dia, então nem dava pra notar que os peito dele é afundado. Ed Kingston levou <risos> porrada pra caralho, levou muita mãozada no olho. O Chris Jericho tomou um cuidado ali. Para tentar deixar o cara cego, era só porrada na, no, no globo, no occipital no aqui, atingindo ali violentamente o globo colar, mas no fim das contas não rolou. O Ed Kingston deu nele uma submissão, nem notou que tinha ganho, só queria entortar o braço do velho. Perguntou, Eu ganhei,
1: eu ganhei, eu ganhei mesmo.
0: A Aubrey Edwards chegou assim: não, o Chris Jekyll roubou demais nessa luta. A Aubrey Edwards fazendo o que podia para impedir ali as roubalheiras, no final deu o Ed Kingston. Ajoelhou, fez ali o Joe Higashi. Boa luta. Bom começo. Ele pegar pra si essa responsabilidade de abrir o card é uma coisa de doido, né? Os cara tem aquela pica larga,
1: é, né?
0: É, aquela filosofia de abre com um troço fudido.
2: E eu não, eu não sei se vocês viram, mas na hora a gente viu o Ed dando aquela piscadela assim, né? Falando, pô, é, é, é manha do cara, mas o, o cara fudeu aqui, essa parte aqui. Não sei se vocês viram. Ficou desse tamanho, cara.
1: Bolado, chegou poucas ideias, né? Chegou correndo ali, cagou pra música, já queria sair no braço. Inclusive, o primeiro golpe que ele deu no Jericho. Eu falei, matou o velho. Ele deu um suplex, que o velho caiu com o pescoço lá e bucha, eu falei, pronto, acabou já a luta, nem começou, acabou. E ele ficou com uma cara de tipo, ai meu Deus, acho que eu fiz merda. Eu falei, Vai,
2: mas Mas foi uma, foi uma luta de, de nível. Acho que foi até o Daigo que falou, né? No, durante a Calc, tipo, porra. Ah, então você é fã do, do, dos caras da JPW, ah, então pera lá, eu lutei lá, filha da puta. Cara, foi até uma luta assim, agora, né, fazendo justiça, né, foi uma luta até que surpreendente, cara, porque eu sinceramente não tava dando nada pra essa luta aí, cara.
1: Foi, encarnou a Kings Road ali, né, total. É, pô. Gostei bastante, e é assim, é, resultado necessário, né, o Ed Kingston precisava dessa vitória, o Chris Jericho não. Sim.
0: Só perde, porra, tem que fazer alguma coisa, né. E aí o que o Chris Jericho prometeu, ele não cumpriu, ele não apertou a mão do Ed Kingston, ele não reconheceu o Ed Kingston como um lutador, foi-se embora, mandou tomar no cu todo mundo e começamos o card assim, desta maneira. Aí na sequência já tivemos uma barulheira já valendo o título, né? Que foi a triple threat de, de Tags, Jurassic Express, Jungle Boy e Luchasaurus contra Redragon, Bob Fish e Kyle O'Reilly e os Jovens Gamos. Os Young Bucks, match e Nick Jackson na grosseria. Essa foi uma de fuder, assim. Gostei
1: muito dessa luta, caras. O resultado, apesar de... Não vou dizer previsível, mas o resultado que a gente já imaginava que fosse dar de acordo com a história né que se vem construindo e da, da tensão que tem entre a Red Dragon e, e os Young Bucks. Mas, normalmente, quando o resultado é previsível, os caras compensam isso com um lutão, né? E só dados os envolvidos aí, os caras entregaram demais. Achei muito legal.
0: E a na é loucura virando contra os Bucks, assim, tipo, oh, a gente até te ajudou, eu sou muito cuzão,
1: velho, não vai dar não. Então, eu achei legal essa dinâmica, que eles começaram meio que tipo duas duplas contra uma, né? Depois, lá mais pra frente, que eles começaram a se pegar.
2: O que eu achei legal também, é que assim, a gente falou aí da, da Leila Rush né? De você ir dando, dando gás pra boneco novo, né? Principalmente pro Jungle Boy, né? Que o nosso amigo dinossauro aí já é mais velho, já tem mais carreira, né? É bacana porque, porra, você matou dois dos mais importantes tag team dos últimos... 15 anos, saca? A, a divisão de, de tag team fora da WWE é muito forte e tanto o Young Bucks quanto o, o, a Red Dragon foram muito importantes pra isso, né, cara? Pô, você fazer isso num, num big stage, cara, é foda. Sabe? Dá uma moral do caralho.
1: Essa luta pode ter sido, inclusive, um cala boca pro pessoal que tava falando que os belts só caíram no, no Jurassic Express por conta da lesão do Ray Phoenix eles tiveram que mudar o final. Então os caras colocaram duas das maiores duplas de todos os tempos e falaram, não. E não só ganhou... Foi pinando um dos EVPs, né? Porque o Jungle Boy foi lá e pinou o Matt Jackson. Exato. puta do mundo. Um... Vai lá, moleque. Vai que é tua.
0: aí um Troassic Express. Esse finisher é bonito pra caralho.
1: Nossa. Pra caralho.
0: Mas como sempre tem em luta dos Bucks? Teve roubalheira pra caralho. Brandon Cutler com aquela porra daquele spray de gelol lá. <risos> Zou o barraco de todo mundo. Apanhou pra caralho também. Tomou-lhe uns bicudos maravilhosos. Brandon Cutler, ele vem de um nível do Heath já. É muito maneiro ver esse tonto apanhar. Pena que não vingou como lutador, mas como saco de pancada, ele é showia.
1: Apanha bonito.
0: Deu o que tinha que dar Jurassic Express, levou essa. Espero que o reino ainda dure pelo menos até o All Out. Assim. Se for pra tirar, tira no All Out já tá perto do fim do ano. Na sequência tivemos já a Face of the Revolution, a luta de escadas ali, valendo uma chance de pegar o TNT. Onde nós tivemos Wardlow, Christian Cage, Keith Lee, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs e Rick Stacks. Mais uma onde vários bolões morreram. O meu, inclusive, empacotou aí, porque não deu Keith Lee como a maioria pensava. Veio bombante, veio ali de participação do podcast do Jericho, veio aí de mostras de força absurda e descomunal. Matou o Bononi com alguém que dama, mas não deu não, bicho. Quem pegou o anelzinho do Sonic foi Wardlow.
1: Muita gente também apostou no Wardlow, e aí o que a gente falou, só tem esses dois bonecos que podem ganhar essa Leather se não for um, é o outro. A gente tentou bolar uma teoria ali de que o Wardlow não precisava disso, que ele ia ter outras coisas pra fazer com o MJF, que a gente imaginou que fosse perder e acabou acontecendo. Mas não, cara. Parece que o push é real. Dyna Black está com a razão. O ano de 2022 pode ser do Wardlow mesmo. E o MJF ficar chupando o dedo. Mas ainda acho, hein? Beleza, ele ganhou o anel. Agora ele tem uma oportunidade garantida. Mas isso aí não é o título. É ainda é muito provável que o MJF venha e custe o título ao Wardlow. E aí fazendo sei lá, a última gota d'água pro Wardlow explodir e querer matar o Maxwell. Né?
2: Em homenagem a Dyna Black, o Wardlow lutou de botas brancas. Fez é o turn. Olha veio de mancha verde né? veio de mancha verde, total cara, rapidinho só falando disso daí, eu, eu acho que vai acontecer exatamente isso daí, o, o MDF vai falar assim, ah, então você me custou a porra da luta lá, então demorou vai lá, dá o cash nessa porra
1: e quem vai pagar o pato antes de tudo isso aí é, chama Sean Spears, vai consertar <risos> o moicano dele na mão, no braço na
2: moqueta <risos> na macetada
1: mas olha, foi muito boa a luta, eu gostei bastante, gostei dos spots achei os spots com o Orange Cast muito legais. O kifli acho que faz até sentido. Ele acabou de chegar, é cedo ainda, tem que caminhar um pouquinho ainda aí.
2: E o Orange Cast de. tá vivo? Eu espero
1: que sim. <risos> acho que o danhausen deve tá, estar deve tá preocupado, que inclusive apareceu na luta também.
0: É, amaldiçoa, né? Maldiço Rick tax né?
1: Funcionou, porque quase morreu, né? Porra. <risos> O último spot ali, que era o Rick Starks com o Wardlow, deu um power bomb dele na escada com a escada entre a corda, né? E uma. Meu, o cara entrou com a cabeça no meio do, 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 dos, dos degraus ali. Eu falei, pronto. Faz isso aí mesmo com o cara que voltou há pouco tempo aí, do, e o pescoço quebrado, tá certinho. É pra testar, pô. É, pra ver se tá funcionando, pra ver se tá legal mesmo.
0: Deu o Wardlow, vai, vai seguir aí. O futuro de Wardlow brilha. Outro futuro brilha, brilha com o dinheiro que ela está ganhando. Jade Cargill, pelo título TNT. Ah, pelo título TBS, perdão, enfrentou Ty Conte, a BR. A BR veio de Tainá, uma aventura na Amazônia. Como, de fato, aconteceu com este filme, foi um flop nas bilheterias. Não deu para brasileiro de novo. Puta que pariu.
1: Não deu. Ela veio de Jade, do Mortal Kombat, inclusive até de ninja mesmo. É. Mas, olha, foi mais é, o show do que a luta, viu? Achei que a luta podia ter sido melhor. Esperava um pouco mais. Inclusive, acho que as lutas femininas. Eu me arrisco a dizer, vou ser polêmico já agora. Talvez a luta mais, não a melhor, tá? Mas a luta mais consistente desse card foi a do Bahia. E olha
0: que foi a mais curta.
1: Teve uns bagulhos que aconteceram tanto nessa quanto na da Bridge, que não pode acontecer com quem é campeã e com quem tá em teoria estabelecida e são as duas principais mulheres da, da companhia.
2: Cara, mas assim, fazendo o advogado do diabo... É... Eu acho que em comparação ao que ela tava alguns meses atrás... A Jade, falando da Jade, né? Ela evoluiu pra caralho... É, eu acho que ela tá até mais solta... Que nem eu, eu tava falando do, do Hulk aí, né, cara? Que eu acho ele meio travadão ainda, assim... Eu acho que a Jade, ela já tá até mais desenvolta, assim... Tipo, parada de interagir com a câmera... Sabe, é quando ela passa ali na rampa ali, tipo, ela mostra o dedo no meio pros caras, tal, mano, os outros tomando cu. Acho que tá evoluindo, cara, é... mas meio que chovendo molhado, né? A EW precisa dar mais espaço, mais TV time pra divisão feminina, cara, senão não tem jeito.
1: Tá tão solta, né, que no comecinho da luta meteu um beijaço na Taekwondo, né, assim? What the fuck, assim, do nada.
2: Qual o contexto? Não tem, né? né?
1: Explica isso aí. Mas é isso, né? 29-0 vai ficar invicta até sabe Deus quando. Deve dar 50-0 essa mulher.
0: Até a stampa. 50-0 é possível. Mesmo porque, como ela luta muito, até no meio do ano já deu 50.
1: De Dark, Dark Elevation? Vai, vendo.
0: Enfim, rolou um vacilito da BR. Jaded perdeu. Fica pra próxima. Ana jay também não conseguiu ajudar muito. Voou numa mesa. Se fudeu também. Agora, meu filho! Agora é a hora da grosseria. Agora é a hora que todo mundo tá querendo ouvir. Que nós vamos pra Dog Collar Match, a luta coleira de cachorro entre CM Punk e Maxwell James Friedman. Aliás, James não é... Jacob. É, Maxwell... Jacob Friedman.
1: Melhor da noite, né?
0: Não, de longe. Punk me entrou com Miséria Cantare, Bermudinha da Ring of Honor. A mesma guia que ele usou na briga com o Raven lá em 2000 Bolinha. Um retorno ao passado, gelo seco pra caralho. O MJF tava que não se aguentava nas carças de emoção, assim. Dá pra ver que tava visivelmente alterado. Ih! A sangueira que teve nessa porra dessa luta, é sangue, suor, literalmente, sangue, suor e lágrimas, nunca teve tão certo, o filho da puta suou tanto que ele lavou o próprio sangue na cara, que luta
1: Eu acho louco, cara, que essa dog collar match tá virando o que antigamente era a Hell in a Cell, né, da, da, da WWE, quando é. vai ter uma dog collar match, você sabe que é, que é desgraça, que vai, é, é sangue, é final de fio em, em teoria, é final de field e correspondeu, né a luta tecnicamente foi muito boa, mas acho que todo o teatro, toda a história, a construção contribuiu assim imensamente, tanto quanto a parte técnica. Se eu for friamente botar um cara que não acompanha a construção pra assistir essa luta, ele falar, ah, legal. Agora, se você acompanhou tudo, se você já sabe da história dos bonecos, acrescenta demais. E é aí que eu acho que o wrestling é espetacular. É. A continuidade aqui, a construção, pra mim, foi excepcional. O final também foi muito bom, né? O Punk meio que se vingando das derrotas que ele teve pro, pro Max. Muito bom, cara. As taxinhas. O Max ouvindo no começo com a cura of personality, enganando a galera. E ele chamando a mamãe, né? Chamando a mamãe, pedindo o anel pro Arlo. Me dá o, Me dá o anel, Arlo. Mãe! Ó, oh, vou deixar aqui, pega quem quiser, aí se te vira, negão.
2: Falando bem breve, assim, porque se eu for falar dessa luta, eu vou ficar até amanhã. Cara, eu, eu vou falar do punk. Ele não é o meu, meu o, o boneco que eu mais vi, assim, dentro do ringue, que eu falo, caralho, esse cara é o melhor boneco que eu vi lutando. Mas eu acho que não tem ninguém que sabe fazer um, um storytelling melhor que esse cara. É a parada, não só da nostalgia, né, cara, mas é a parada, de, é isso que vocês falaram, de você criar toda uma ambientação, tá ligado, pra... A chegar no momento, no pico né da, da, da história, no ápice da história, e você, tipo, fuder a porra toda, vai, vamos falar assim. E a luta também, ela, ela cara, foi sensacional, os é, feelings, né, cara, tipo, na, na parada é, emocional. É, é uma parada que é pra buildar o boneco, né, cara? Não é porque ele perdeu que eu acho que ele vai cair pra, pra baixo. Eu acho que o MGF sai com muita moral disso daí também. Com
1: certeza. Muito boa, melhor da noite.
0: E aí, veio outro dito possível final de field, que não deu, e numa posição horrorosa, porque depois, como é que você luta depois dessa porra, dessa dog-cola match aí? Foi a Bridge Breaker versus Thunder Rosa, foi uma luta ruim e longa. Uns spots bobo que elas estavam errando, parece que o lá, deu um nervoso nas duas, não foi só a Bridge Breaker que cagou no, no maior a Thunder Rosa também parecia que não tava bem,
1: Tipo, já encheu o saco, né? As interrupções da, da Rebel e da Jamie Hater. tipo, porra, até quando, sabe? Tipo, vai mascarar isso e vai, vai sei lá, colocar um pano aí em cima do, da real habilidade da Britney Baker. Olha a polêmica, hein? Olha a polêmica. Uhum. Eu queria fazer um destaque aqui pro belt novo, cara. O belt novo das mulheres eu achei espetacular, muito bonito. E me arrisco a dizer que é mais bonito que o masculino, hein? Passou do belt mais feio da companhia pro belt mais bonito. Com certeza.
2: É inspirado naquele mid-south e foda-se lá, né? Isso, o cara que fez falou. Cara, eu não sei o que acontece com essas duas, porque, assim, lutar elas sabem pra caralho. As duas são boas pra caralho. Mas eu vejo que deve ter acontecido alguma coisa. Aí vamos especular, né? Já tem um tempo que, cara, elas não estão se dando bem dentro do ringue. Teve uma luta, eu não, eu não lembro se foi na semana retrasada, mas foi no Rampage, que até a Mercedes Martins entrou no meio e tal. Foi uma luta meio esquisita, cara. Tipo, você sabe que, a, que as meninas podem fazer mais, sabe? Não sei se as duas não se gostam, não sei qual que é a, a, a fita, mas assim, poderia ser mais, né? Alguma coisa tem aí, né?
1: Do melhor pro pior do pay-per-view, na minha opinião. Mas depois melhorou de novo.
0: Porque nós tivemos a briga do sangue, aquela encomendada. Foi John Moxley versus Brian Danielson. Moxley falou que não pode confiar em alguém até que ele tenha sangrado com essa pessoa, ou a pessoa sangrou ou ele enfrentou aí o dragão americano numa desgraceira também. Assim, não, não foi exatamente uma briga. Foi muito técnico, porque é o que você ganha quando o Brian Danielson entra no ringue. Mas foi um negócio louco.
1: O ápice dos conceitos, né? Foi uma coisa que o, o, o Brian mesmo falou num dos vídeo packages que ele tava promovendo a luta. Que era, tipo, o cara mais técnico do mundo enfrentando o cara, o melhor brawler do mundo. E eu acho que isso se mostrou ali, e eu achei muito engraçado como termo Engraçado e irônico, na, na real, né? Como acabou. Porque foi tipo o Moxley ganhando do Brian com um truque técnico. Tipo, numa, num rolamento, num jackknife ali, up, e pegou todo mundo de surpresa. Eu mesmo, tipo, pisquei, e não vi, tive que ver o replay. Achei muito legal essa, essa troca de papéis aí, mas a luta foi pegada, foi melhor do que eu imaginava e deu o, o esperado, né? O Moxley ganhou e agora vamos ver se vai se cumprir, né? Porque teve surpresinha depois, mas deixa pra, pro William falar também o que ele achou da luta, pra gente falar do, do de quem chegou. É.
2: O, o papai chegou, né? Curto e grosso, eu acho que é a melhor luta que o Moxley fez na EW até agora, de longe. Ele
1: lutou, né? Foi ali, né? No ringue, não foi putaria, não foi deathmatch, Não foi...
2: Exato foi Eu acho que ter um adversário Como o Brian também ajuda pra caralho, né, cara? Porra, e como? É, e aí teve o um papai aí, né?
1: É, porque a luta acabou, mas os caras continuaram se batendo ali depois. Teve que vir separar. Tiveram que chamar até quem? Ele, William Regal, veio separar. Pra quem não sabe aí, o William Regal é basicamente o mestre do Brian Danielson, né? Tipo, tem muita história com ele. Tem muita história com, anteriormente, de Ambrose, na época de FCW e NXT e tudo mais. Sim. Então chegou e falou assim, ó, vamos parar com essa putaria aqui. Foi, deu um tapão na cara de cada um falou, tu pega na dele e balança. Agora você sabe por que, que o nome <risos> do episódio é esse. <risos> e tu pega na dele e balança também. Taca a mão limpa, então cumprimenta ele. Afinal, isso aqui não é código de honra. Vocês não vieram da Inga Forner, seus filha da puta. Vamos exercer esse negócio aí. E foram e se cumprimentaram, cara. Pra mim, de verdade, o pay-per-view foi muito bom muito boas lutas, teve uns deslizes, mas esse ponto pra mim foi o mais importante de todo o pay-per-view, e é, pra mim pode ser um ponto de virada pra EW. Que o William Regal, ele acrescenta tanto, mas tanto, pra EW, e eu realmente me empolga, tá ligado? Eu tô muito interessado e curioso pra ver o que, que vai sair daí, se eles vão realmente dar a Ring of Honor pra ele, se ele vai ser um manager dessa possível facção que parece que vai sair do papel, do Brian e do, do Moxley. Tô muito curioso para ver o que vai sair daí, essa luta também foi muito boa, ficou um pouquinho atrás da do Punk, na minha opinião, mas foi boa demais, 20 minutinhos ali. Você não assistiu, vale você conferir.
0: Essa é uma das lutas para ir atrás, assim. Se você não quiser ver o PPV todo, tem três lutas que você tem que ter visto só. Essa é uma. E a gente não falou em contratações, porque logo depois que apareceu esse spot do William Regal, já subiu lá no Twitter do Tony Khan, sim, é verdade, ele está confirmado, ele é um de nós, ele é ao Elite, William Regal assinou, mas antes disso já tinha rolado, inclusive num maravilhoso vacilo de Tony Chavani que ficou balangando a porra da prancheta para tudo que era lá na frente da câmera, também apareceu. Shane Swerve Strickland, esse veio só de terninho, talvez só falar, assinou o contrato ali, bem na nossa frente, falou ali um, essa casa é de quem, ô oh, caralho, o público respondeu,
2: mandou um I love you too também, né,
1: mandou beijinho pra galera, já pode, né, já pode fazer Swerve e Sam Guevara pelo título e tinha as crianças da sala.
0: Puta que pariu, dia de São Patrício é semana que vem, se quiser acontecer eu não vou achar ruim
1: Não, não vou achar ruim também, o Arnold vai achar ruim, mas eu não vou achar ruim não
0: E na sequência depois desse spot do William Regal hein, tivemos a, a luta de mijar Foi Darby Allin, Sting e Guevara contra a ah, Foi Andrade, ele ídolo Isaiah Cassidy da Private Party e Matt Hardy Não foi grande coisa serviu apenas pra gente ver como é que o Sting é doido.
1: Me surpreendeu, me surpreendeu positivamente. Eu não esperava nada dessa luta, achei que ia ser uma farofa completa, mas foi uma farofa temperada, foi uma farofa Oi. boa, com bacon, crocante, molhadinha.
0: Uma cebolinha frita?
2: Ovinho, ovinho.
0: Oi.
2: E o Sting, realmente, que loucura. O único destaque que eu tenho a, a dar dessa luta é realmente esse velho doido, né, cara? Porra, 62 anos de idade, vai jogar bingo, vai jogar bocha, caralho.
1: Teve um outro <risos> spot legal também, que foi o Spanish Fly, né, do foi. do Semiguevara no Azea Cast ali, tipo lá na entrada, na rampa ali, em cima das mesas, eu achei que ia dar merda, caíram muito esquisito, mas os bonecos são de borracha, né. Tá safe, são novo E foi pinado o Matt Hardy, né? Eu achei que o Matt Hardy ia da, da linha, né? Pra já deixar a letra pro possível Jeff Hardy, que deve estar tá vindo aí, quem sabe, nessa próxima quarta-feira, já amanhã, dia 9, que é quando o fim dá lá o no-compete Close dele. Mas não, foi pinado pelo Darby, Coffin Drop.
0: Coffin Drop errado, né? Não pegou.
1: Pegou a cabeça, assim, no braço dele. Mas muito por culpa do Matt que rolou, né? Não viu, uhum, sei lá. Saiu do lugar,
0: não foi culpa do Darby Allen nesse spot aí, não. E aí chegamos nele meio-event, Adam vs. Adam, valendo o título. Mundial da EW, Hangman Page contra Adam Cole. O Adam Cole com aquela roupa horrível. Ridícula! Nossa. Em Halo. O JR não reconheceu o, o que que era a roupa.
2: Ava. Coitado do velho.
0: O Excalibur talvez não quis ajudar, falando ah, eu já te ajudo demais, velho, se pode aí. E já começou na grosseria, assim, né, tipo, o Hangman Page não esperou nem 10 segundos de luta pra começar a metralhar o, o Adam Cole, assim.
2: Pra mim, o spot mais bonito dessa luta foi o, o salt, né, que, que o Hangman deu e o Adam Cole respondeu com super kick, cara. Eu só achei um pouco... Eu acho que poderia ter um, alongado um pouquinho mais, assim. Tava, tava boa e quando acabou eu falei, caralho, já? É, o pay-per-view foi longo, né? O pay-per-view é muito longo e pesa. Acho que o que... Tá elevado, é o Hangman, né? Assim como a gente tá falando aí do, do MGF. Pô, o cara matou o Brian Danielson, o cara matou Kenny Omega, o cara matou Adam Cole, que é, é, são, são os tops nome do, do wrestling hoje em dia, né, cara? Então, quem duvidava do cara, se continuar duvidando, é teimosia,
1: né? E tem tudo pra ser o punk, o próximo, né? É. Vamos vamo ver, vamos ver se dessa ele sai. Olha, eu não tenho nem muito o que falar que acrescentar nessa luta. Só assiste. Assiste porque dois bastiões do pro wrestling moderno aí. Os caras se conhecem, tem história. Então, cara... Coisa de louco, muito boa. Não deve em nada as duas outras lutas que eu acho que foram as melhores do, do card, mas, tipo, assim, a diferença é mínima. É mínima. É mais por questão, de, talvez, de história e por preferência pessoal mesmo da construção do que tá rolando, que eu acho que é crescido. Mas, tecnicamente, talvez tenha sido até melhor que algumas das outras que a gente falou aqui. Então, vale muito. Hangman é, tipo, o, acho que é o maior case de sucesso da EW. Se você tivesse fazer um porte fora da EW pra apresentar pra alguma network, alguma coisa, você colocaria o Hangman page up in front, assim, total do que que ele era, por que ele virou agora. Tô muito curioso pra ver o que que vai acontecer quando voltar o Kenny Omega, quando aparecer o Jay White mais vezes, aí você é que vai aparecer, pra ver como é que vai ficar essa, essa cisão, essa treta aí da Adam Cole e Redragon com a Elite. Bom, qual que é o saldo desse pay-per-view pra vocês, senhores?
0: Pra mim foi muito bom, muito longo. <risos> Tanto que eu tive que ver ele de duas prestações. Não rolou de ver de uma vez só.
1: Cinco horas de pay-per-view é
2: coisa pra caralho.
0: Haja circulação nas pernas Mas, mas foi bom, foi bom foi bom como tem sido
2: Choveu no molhado, né, cara? Mais um pay-per-view da, da EW que os caras entregam Histórias boas, é, construções boas Saldo negativo fica na divisão feminina Mas é a maneira como A divisão feminina é tratada na própria empresa Não é culpa das bonecas Mas no geral, cara, porra, sem palavras, né, cara? Os caras entregam a cada pay-per-view E já ficou algumas Linhas soltas aí que essa semana O Rampage e o Dynamite vão render,
1: eu acho que a periodicidade, a gente sempre toca nesse ponto também ajuda, né? A questão deles terem um pay-per-view só a cada três meses, aí ter quatro ou cinco pay per views só no ano ajuda bastante a antecipação. Aí o build dá para ser construído com mais corpo, né? Com mais cremogema, com mais neston. Tem mais tempo para trabalhar as paradas. Não é tão corrido, tão acelerado. Isso também justifica um pouco o lance das 5 horas, né? eles querem mostrar tudo que eles vieram construindo ali. Vou dar uma passada de pano aqui nesse aspecto da duração pra, pra EW nesse sentido. Muito bom, o View, gostei também. Nota 8,5.
2: De acordo.
0: Pra mim é um 8, sólido 8. <tipulso> é isso, terminou-se o programa de número 236, mais curto essa semana, infelizmente, mas é o que acontece quando a gente faz tudo ao vivo quem sabe fazer ao vivo, a gente sabe nas lives, nós temos todas as terças e quintas sem cortes aqui no Twitch twitch.tv.forcwp começando ali quase sempre às 8 horas da noite o episódio do podcast sai pra você na quarta-feira no Spotify, não é Apple Podcast, no Deezer ou seja lá onde você pega seus podcasts Assinou o RSS, ele aparece lá pra você. Temos Twitter, temos Instagram, mas o mais importante é que você vá até o nosso Discord, onde você pode conviver com essas pessoas maravilhosas que somos nós e os nossos fãs. É isso aí. tchau, despede do povo.
1: Obrigado aí por todo mundo que veio acompanhar a gente. Foi meio bagunçado aí com o um imprevisto aí de última hora do Dana Black. Manda um abraço pro Matheus Mosman. Ele logo retorna aqui pro Four Corners Wrestling Podcast. Mandar um abraço também pro William Portugal, que cobriu o Dana Black aqui e compareceu, nos ajudou aqui no episódio de hoje. Quinta-feira a gente tá de volta com o sorteio de 2K22. E tamo junto. Obrigado e até logo.
0: Bem que você ganha, menino. Imagina.